0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Alexander Dobrindt? Ha, ja, Sie sind mir der Richtige, jetzt ans Telefon zu gehen, äh, wo Sie schon längst nicht mehr für das Elend verantwortlich sind, dem ich heute ausgesetzt war, den halben Tag lang. Hallo Janosch. Alexander Dobrindt Alexander, Alexander Dobrindt, Alexander super Alex, äh, das ist wirklich so. das Pseudonym der Woche, dass du dir da wählen konntest. Äh, wir erinnern uns, also für die, die nicht so viel Tagesschau und so gucken, Alexander Dobrindt, CSU, äh, war mal Verkehrsminister bis zur letzten Bundestagswahl und insofern auch äh, zuständig fürs Digitale. Mhm. Und was ich seit zwei Tagen, äh, in dem ich äh, an denen ich auf der Deutschen Autobahn unterwegs bin, äh, erlebt habe... Äh, in welcher Steinzeit sich dieses Land befindet, was den Digitalausbau äh, angeht, kann ich nur sagen, sechs Minus setzen, Herr Dobrindt. Da passiert Aber. nichts.
0: Aber was ist jetzt dein Problem gewesen? Ich meine, du bist auf der Autobahn unterwegs gewesen. Wolltest du jetzt autonom unterwegs sein und äh, ans Ziel gesteuert werden? Oder was war dein digitales Anliegen?
1: Also schön wäre es gewesen. Ich meine, die Autos gibt es ja auch noch nicht, die das können. Aber selbst wenn es Autos gäbe, die das könnten, nicht mit diesem mobilen Internet oder nicht mit diesem Internet, was draußen draußen im Land so ist. Vor allen Dingen, wenn du so durch die Provinz fährst. Also ich bin äh, gestern von oder ja vorgestern bin ich von Berlin nach äh, Flensburg gefahren. Tiefste Provinz. Äh, ja, äh, ja, vor allem. Dann kommst du durch Mecklenburg-Vorpommern und durch weite Teile Schleswig-Holsteins. Ähm, dann bin ich von Flensburg nach Hamburg gefahren und heute von Hamburg nach Braunschweig. Da kommst du durch, viel durch Niedersachsen, viel flaches Land. Ähm, und fast überall, fast überall zeigt ich mein Telefon nicht 3G oder solche Schmeckerchen an, sondern E. Also dieses ganz äh, basismäßige Edge oder wie das heißt, womit du nichts anfangen kannst. Äh, nicht mal Siri äh, kann sich dazu durchringen, deine Nummer zu wählen oder so. Also, weil einfach nicht oh, genug okay. Internet-Breitband-Power zur Verfügung steht, damit das äh, dieses Schmankerl da äh, zur Verfügung steht. Also man kann das mal aushalten ohne Internet für fünf Minuten oder so, aber darum geht es nicht. Es geht darum, ob auf den wichtigsten Verkehrsadern des Landes äh, flächendeckende Breitbandverbindungen zur Verfügung stehen, nicht nur für die Zukunft, wenn die Autos vielleicht mal autonom fahren und sich gegenseitig unterhalten und informieren müssen, sondern eben auch schon in der Gegenwart, wo man viele, viele mobile Anwendungen auch während der Fahrt ja jetzt schon völlig legal äh, und so machen kann und wo viele Leute auch darauf angewiesen sind. Ähm, und wenn mhm. ich das noch sagen darf, bevor wir wirklich zum Autofahren auf der Autobahn vielleicht kommen. Ich wollte gerade sagen, also wir heißen zwar Telefon, aber das Auto spielt auch eine Rolle, ne? Ja, natürlich. Ich hatte mal ein, ein, ein Gespräch mit Tilo Koslowski, seines Zeichens äh, Chef Geschäftsführer der Abteilung Porsche Digital. Ähm, und der war gerade frisch aus Amerika eingeflogen. Ist er also ein Deutscher, der aber lange in Amerika bei einer großen Unternehmensberatung gearbeitet hat und für für dieses Thema auch zuständig war, für das ihn Porsche dann äh, abgeworben hat. Und der hat mir erzählt, es ist die das ist wirklich erschütternd, auf wie schlechtem Niveau das Breitbandnetz in Deutschland ist. In Amerika, in jeder Wüste, wo kein Mensch wohnt, ist absolut volle Bandbreite. Immer fünf Balken und du kannst da machen, was du willst, mobil im Internet. Und mhm. ich verstehe nicht, warum sowas bei uns nicht möglich ist. Eines der größten Hightech-Länder, das man sich vorstellen kann, lässt sich da so so vorführen oder lässt sich da so viel so viel Zeit. Und das das hat mich wirklich gestört auf der Autobahn, wie einiges andere in den letzten Tagen allerdings auch.
0: Ah, du bist richtig wütend, Stefan, ich merke das schon. Also eine so, so eine Hasstirade gegen unsere Telekommunikationsriesen, äh, hier irgendwie drei Minuten, ein, ein wirklich du hättest eine andere Nummer anrufen müssen, wahrscheinlich irgendeine Hotline um dich zu beschweren.
1: Aber ja. das ist, also ja, also gut. Ich dachte, ich sende es mal in ich die Ernstlichkeit. ernst. Ja, das ist gut, dass du mich wenigstens ernst nimmst. Ähm, aber erzähl doch mal von deinem letzten Autobahnerlebnis. Vielleicht ist das ja schöner als das meine. ja, also ich habe
0: ehrlich gesagt nicht versucht auf der Autobahn äh, mein Handy zu benutzen dieses Mal, weil ich größtenteils selbst gefahren bin. Ich bin gerade in Italien, mache ein paar Tage äh, Urlaub, mhm. also du weißt ja, wie Urlaub ist bei Selbstständigen, ne, so ein bisschen arbeiten in schöner Umgebung und genau. ja, ne, also ab und zu mal ein bisschen Mails machen und auch abschalten, also es passt alles ganz gut. Das heißt, ich habe Autobahnen befahren in Deutschland, ja. in Österreich und jetzt das letzte Stück in Italien. Mhm. Und da habe ich ganz verschiedene Eindrücke. Also das könnte auf jeden Fall für eine Sendung reichen. Vielleicht reden wir einfach heute mal <lacht> über Autobahnen.
1: Ja, äh, ich glaube fast, dass wir das sowieso verabredet hatten, aber ähm, ja, was ist denn, was ist denn der große Unterschied für dich zwischen deutschen Autobahnen und österreichischen Autobahnen?
0: Äh, na gut, Österreich, da kann man vielleicht sagen, man sollte das Pickell nicht vergessen. Also auf jeden Fall noch, noch rechts ranfahren bei der letzten Tankstelle in Deutschland, um noch in Deutschland die Steuern zu zahlen äh, und da sich so ein Zehn-Tagesticket zu kaufen. Mhm. Ähm, und dann natürlich immer schön aufs Tempolimit achten, was ja. ich ganz äh, schwierig finde. In, auf der Interautobahn, weil es dann da zwischen 110 und 130 äh, häufiger mal wechselt. Mhm. Und auch äh, Brenner ist mittlerweile nicht mehr lockeres Durchrollen, sondern da haben sie mittlerweile auch so ein paar Tempowechsel eingebaut. Ja. Die sollte man doch ernst nehmen, weil mittlerweile wird auch auf dem Brenner in relativ vielen Tunneln äh, geblitzt. Mhm.
1: Die sind da auch strenger und humorloser in, in Österreich ne? als, als bei uns. Ja. Also ich ja. finde auch, dass
0: Österreich macht jetzt nicht so viel Spaß. Ich fahre gerne in der Schweiz. Ehrlich? Äh, da ist es ja, ja doch. Da ist es dann einfach so relaxed und da muss man sich einfach darauf einlassen und dann äh, geht es da eben ein bisschen äh, entspannter voran. Mhm. In Österreich kann man auch nicht schnell fahren, aber die Leute fahren trotzdem so, als könnten sie schnell fahren. Ich finde, das ist ein, ein Unterschied ein mhm. mental. Mhm. Okay. Und Italien, äh, muss ich ja natürlich gestehen, mag ich sehr, sehr gerne. Also egal, ob jetzt auf der Autobahn oder in irgendeiner Stadt, in irgendeiner engen Gasse, da muss ich schon sagen, in Italien fahre ich sehr, sehr gern Auto.
1: Ähm, ich kenne das natürlich auch ein bisschen, aber ich finde, Italien ist oft ziemlich äh, ramponiert, so der Straßenbelag, aber mhm. vielleicht nicht unbedingt auf der Autobahn, sondern auf diesen SS-Straßen, ja, die, Strade, Statale. Genau, die kosten ja. Die kosten nichts ja. und ent ent entsprechend wenig wert sind sie dann auch. Auf der Autobahn ist es, glaube ich, ein bisschen angenehmer, da ne? fahren auch weniger Leute. Naja, die Autobahn ist ja äh, größtenteils privatisiert. Also mhm.
0: ich glaube, im Süden gibt es ein paar Abschnitte, die dann auch kostenfrei sind. Ansonsten zahlst du ja alle paar Kilometer oder eben bei der Ausfahrt dann auch richtig Geld. Mhm. Ähm, also ich glaube, wir haben jetzt hier auf der Strecke, das waren so 400 Kilometer knapp auf italienischem Boden. Mhm. Da zahlst du insgesamt dann doch deutlich über 30 Euro. Um, wow. Ne, dass, wenn man das öfters hat, als Wochenendebeziehung mhm. oder sowas, ja. geht es dann doch ins Geld. Du ähm, Satz, was, wir, müssen uns, wir müssen reden. Es wird zu teuer. Aber ich habe noch einen, noch wie sagt man da so schön, so ein, so ein Gastro-Tipp. Ja. Ähm, also jetzt, ich meine erstmal noch gar nicht das Essen, da müssen wir auch noch drüber reden. Also Essen an Autobahnen sollte man nachher nochmal aufschlagen, das Kapitel. Aber wenn Deutsche in Urlaub fahren und in Italien äh, sich an der Mautstation immer in die Münzgeld äh, ja. Schlange stellen. Das verstehe ich nicht, weil es gibt ja auch diese blauen Tore, mhm. die heißen ViaCard ja. und bei ViaCard kannst du mit allen handelsüblichen Kreditkarten deine deine Schulden da begleichen und bist innerhalb von zwei Sekunden durchgefahren. Hm. Du musst dir nicht irgendeine Karte kaufen. Also die Via-Karte ist so eine Art Prepaid-Karte. Die kann man sich auch natürlich für längere Aufenthalte gerne ja. mal besorgen. Ansonsten kannst du an diesen Schaltern mit jeder Kreditkarte bezahlen und fährst da durch, während andere Menschen, um ihre letzten 2,50 Euro loszuwerden, äh, da wirklich teilweise 20 Minuten an der Schlange stehen. Verstehe ich nicht.
1: Ja, ja, verstehe ich auch nicht, aber ich glaube, der Deutsche ist auch nicht so super vertraut mit Kreditkarten. Also es ist kein beliebtes Zahlungsmittel, glaube ich, bei den bei den Menschen. Also EC-Karte und so hat sich glaube ich inzwischen durchgesetzt, aber Kreditkarte finden viele immer noch so ein bisschen ja, weiß nicht, angeberisch oder haben Angst um ihre persönlichen Daten, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich ich würde wir sind natürlich als als Autojournalisten ein bisschen verwöhnt, wenn wir äh, in, in, in den Ländern, die die äh, Mautstationen haben, Testwagen fahren. Dann ja. fährt man meistens durch diese Abonnentenspuren durch, weil die Autos mit, mit, diesen, mit, diesen, mit diesen Transpondern ausgerüstet sind, damit wir dann nicht äh, an jeder Ecke äh, 2,50 Euro bezahlen. Ähm, aber äh, wenn ich jetzt äh, privat fahren würde, würde ich mich auch nicht in diese Münzschlange anstellen. Natürlich würde Sicher? Ich Sei ganz ehrlich. Ich bin, also Erstens bin ich ein virtuoser Kreditkartenbenutzer, zumindest für, für dienstliche Belange. Ich trenne das tatsächlich, ich kaufe keine privaten Sachen mit, mit meiner Kreditkarte. Äh, und zweitens äh, würde ich mich in der Tat vorher erkundigen, wie es am günstigsten geht, ähm, wenn ich tatsächlich 500 Kilometer in Frankreich oder in, in, äh, in Italien oder so zurückzulegen hätte. Ansonsten ist meine Erfahrung, dass natürlich in diesen Ländern auf der Autobahn tiefster Frieden herrscht, äh, weil es streng tempolimitiert ist und äh, weil viele Leute eben aus Geiz oder aus Armut oder warum auch immer die Bundesstraßen nebenher fahren. Äh, ja. Ist ja auch viel, vielfach äh, parallel angeordnet, was es ja in Deutschland nicht gibt. Ähm, und in Deutschland ist natürlich das Aggressionspotenzial auf der Autobahn deutlich höher, weil einfach auch mehr Verkehr ist und weil das Geschwindigkeitsniveau so heterogen ist. Also manche fahren schnell und manche fahren langsam. Wenn wir mal ein Tempolimit bekommen sollten in
0: Deutschland, dann finde ich, ist Italien auf jeden Fall ein Land, wo man sich dann so ein bisschen was abgucken könnte, weil hier ist ja auch 130 und an den gefährlicheren Stellen wird auch durchaus äh, recht häufig kontrolliert, auch mit solchen Abstandsmessgeräten, also nicht äh, nicht ein Blitz, sondern ja. du fährst dann einen gewissen Abschnitt, kannst also auch nicht mal kurz abbremsen, sondern musst wirklich dann unter 130 bleiben auf diesem Abschnitt, aber ansonsten fahren die meisten ja dann doch so 140, 150 und ja… Dann kommt man auch ein bisschen voran. Also ich finde es ja. eigentlich ganz, ganz okay. So, jetzt habe ich mich jetzt für Tempolimit ausgesprochen oder was? Ja,
1: also ich, ich, wenn du dich das selber fragst, ist ja noch Hoffnung. Also Gut. ich hätte mich ich jetzt nicht für Tempolimit ausgesprochen. Ja, weil du Angst hast vor den vielen Hörer -Rück Rückmeldungen. Nee, weil ich tatsächlich nicht für Tempolimit bin. Also ich äh, freue mich, in einem Land zu leben, im einzigen Land der Welt, das kein Tempolimit kennt. Ähm, und freue mich, äh, so schnell fahren zu können, wie ich gerne möchte. Und vor allen Dingen freue ich mich, also ich fahre tatsächlich, äh, ich weiß nicht, ob ich mich hier im um Kopf von Kragen rede, ich fahre tatsächlich auch da, wo es limitiert ist, immer ein bisschen zu schnell, nämlich mhm. 10 oder 15 drüber. Weil Tacho, ich es, aber Tacho, ne? Ja, Tacho, Tacho, ja. ja. Also wahrscheinlich in Real 10 drüber oder so, mhm. weil ich es... Äh tatsächlich nicht ertrage, nicht permanent überholen zu können. Also ich kann es nicht ertragen, in der Reihe zu fahren. Ich möchte, halt ich habe kein, so Problem -Problem. Mhm. Ja, hab kein Problem damit, mich überholen zu lassen. Wenn jemand irgendwie 280 fährt, dann fahre ich halt schnell zur Seite und der fährt vorbei. Aber ich finde es total unerträglich, wenn alle 120 fahren. Da fahre ich lieber 130 und habe dann das Gefühl, ich kann die meisten überholen. Das gibt mir tiefe Entspannung. Wobei ich 10 kmh überhole, Delta,
0: finde ich schon auch ein bisschen zu knapp.
1: Also. Ja, das kommt drauf an, wer hinter dir noch schneller will. Also dann fahre ja. ich halt wieder rechts rüber. Ich bin ein, ein, ein leidenschaftlicher Rückspiegelgucker. Also insofern stehe ich da keinem im Weg, glaube ich. Und ich finde, gerade beim Thema Rückspiegel kommt uns auch unser Beruf
0: sehr, sehr entgegen, mhm. äh, weil ich kann mir, also ich gucke auch in Rückspiegel und weiß dann, was für Autos hinter mir fahren, weil meistens erkenne ja. ich dann auch, was was für eine Marke Stimmt. und so weiter. Und dadurch hat man ganz unterbewusst ein besseres Sicherheitsgefühl, weil man weiß, okay, der orangene RS 4 <lacht> ja, in der Sonderlackierung ist jetzt an mir vorbeigefahren, also müsste da jetzt frei sein. so ja. Und das, das, das hilft einem schon einfach zu wissen, in welcher Perlenkette, in welcher Reihung die
1: Autos hinter einem jetzt einen überholen möchten. Mhm. Äh, es ist ja so, wir kommen jetzt langsam in dieses Fahrwasser. Das ist oft so, wenn Leute sich über Autos Fahren unterhalten, dass es äh, fast so ist wie mit, mit Fußballtrainern. Also alle sind doof, nur man selber nicht. Ähm, und jeder hat ja eine Meinung dazu, wie man äh, gut Auto fährt oder wie man gut Fußball spielt. Ähm, ja. Ich, ich lasse das gerne gelten, wenn jemand sagt, das ist mal die falsche Strategie, die, die ich fahre oder so. Ich denke nur, dass ich und vielleicht auch du und alle unsere Berufskollegen die Chance haben, dass ein bisschen mit ein bisschen mehr Weisheit zu handeln, das Thema, mhm. weil wir ab und zu mal, in, oder recht oft verschiedene Autos fahren, Testwagen. Ähm, und äh, also zwischen 50 und 500 PS sozusagen äh, ist ein deutlicher Unterschied und man verhält sich dann eben auch anders. Also ich ja. würde jetzt mit einem 50 PS Auto, sowas gibt es ja heute kaum noch, aber mit einem 70 PS Auto oder so, würde ich jetzt nicht permanent mit 135 auf dem letzten Loch röchelnd auf der linken Spur fahren. Das finde ich so, irgendwie äh, nee, das mhm. ich kontraproduktiv. Ich beobachte aber, dass Menschen das tun oder zumindest auf der mittleren Spur. die Am haben Land. Die haben so ein Herz zu Koore und fahren halt irgendwie 125, weil sie sich nicht nach rechts einzuscheren trauen, weil man da in der Regel zwischen zwei LKWs dann, dann fährt für den Moment. Ja, und da kommen die auch nicht mehr raus. Das ist ja das Problem. Doch, das kann man. Also das ist nein, eine nein, Übungssache. Nein, nein. Also das ja, das natürlich finde ich das Nervigste.
0: Was. Also ich, ich rege mich am meisten über mich auf, wenn ich mal jemanden Platz mache mhm. und dann fällt mir ein, dass ich gerade nicht in einem Auto sitze, mit dem ich irgendwie 100 PS zu viel habe. <lacht> und, und dann hänge ich da hinter irgendeinem Lastwagen und sehe immer, welche kommen. Und ich möchte dann auch nicht ah, sie rausfahren, dass andere mhm. bremsen müssen. Nee, und dann dafür. muss ich da so 5, 6 vorbeilassen, die ich davor aber schon irgendwie überholt hatte. Mhm. Das heißt, die muss ich dann wieder überholen. Also ich finde, so falsch rechts einscheren ist schon so eigentlich das, worüber ich mich am meisten über mich selbst aufrege, wenn mal sowas passiert. Ja, aber falsch
1: gar nicht einscheren ist auch blöd. Also ja, ja, okay. Das ist richtig bescheuert. Ja, also ich fahre zum Beispiel, ich habe das ja in einer der früheren Folgen schon mal gesagt, mit meinem eigenen Auto, mein Tempomat steht auf 160. Und zwar ja. immer dann, wenn freie Fahrt ist, weil Tempolimit natürlich nicht. Und damit, ich würde mal sagen, überhole ich, 75 Prozent mindestens alle anderen auf der Autobahn, was mich entspannt macht. Und wenn mal jemand mit 180 <lacht> kommt oder mit 220 oder so, äh, bricht mir null Zacken aus der Krone, dass ich rechts rüber fahre. Ähm, meistens bin ich auf der mittleren Spur unterwegs, wenn es drei Spuren gibt, äh, weil mich das natürlich auch stört, zwischen den LKWs hin und her, herumzufahren. Äh, und mit meinem Wunschtempo ist man auf der rechten Spur ja auch nicht lange unterwegs. Aber wenn da eine Lücke ist, fahre ich auch mal rechts rüber. Wo ist denn das Problem? Sicher. Das ist aber ich für viele ein Problem. Ja, ja, ich, mein hätte es auch gedacht,
0: ich hätte jetzt auch gedacht, dass, dass du so ein klassischer Mittelspur- Tempomat-Raser bist, der so 160 zack und immer schön in der Mitte bleiben, dann kommt man an allen rechts vorbei und links können sie entspannt überholen.
1: Ja, bin ich auch, aber ich denke tatsächlich darüber nach, wenn jemand vielleicht mit 170 hinter mir auf der Mittelspur ist, ja. wenn dann Platz ist rechts, dann fahre ich rechts rüber, damit der nicht seinerseits nach links muss und da vielleicht jemand im Weg steht, der mit 220 da angeschossen kommt. Also das ist ja, Autobahnfahren bedeutet ja in diesem Strom mitschwimmen und ein bisschen um sich herum noch mitzudenken, damit alle einen entspannten Tag haben. Das ist für ja. mich irgendwie Autobahnfahren. Und, ich finde auch und, mitdenken ist hier wirklich das Stichwort. Und alle, die die das nicht können oder wollen, die machen den Stress aus das ist, äh, und man kann das mit Sicherheit bekämpfen durch ein allgemeines Tempolimit, dass alle den, den, den gleichen Stiefel fahren, dann wird es vordergründig ein bisschen ruhiger, aber dann kann sich auch niemals, das ist so meine Erfahrung in, 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 in Ländern mit Tempolimit, wenn der Verkehr etwas dichter wird, dann kann sich das niemals entzerren. Weil man kann nur raus aus der Situation, indem man schneller fährt, was eigentlich verboten ist. Und das finde ich immer so, so blöd an, an diesen, an diesen Tempolimit-Geschichten, mal, mal ganz abgesehen von, von grundsätzlicheren Erwägungen. Mhm. Aber mhm. damit stehe ich wahrscheinlich ein bisschen alleine und ich muss ehrlich zugeben, wenn nächste Woche das Tempolimit verkündet wird, was ich nicht glaube... Eher verbieten die Amerikaner den privaten Waffenbesitz. Ähm, wenn, nee, oh, das ist eine gewagte These. <lacht> doch, das, ich glaube, das sind die beiden großen, die beiden großen, moralischen, die großen Themen, der mhm. äh, Themen des, des freien Westens, dass die Amerikaner überall schießen dürfen und wir rasen dürfen. Du, ähm, du hast eins vergessen. Ich finde nicht, es gibt,
0: gibt eine Korrelation zwischen FKK und äh, autobahn
1: Tem tempo tempo äh, Tempobegrenzung. Doch, 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 doch. Und zwar, Also lass mich kurz mein, meine Idee zu Ende führen. Also diese beiden Dinge, äh, der private Waffen, Waffenbesitz, der völlig sinnlos ist und dass die Erlaubnis, theoretisch auch 250 zu fahren, was eigentlich auch sinnlos ist, ähm, die äh, steht so ein bisschen diametral zu allem, was äh, was, was die Vernunft äh, sozusagen im, im freien Westen gebietet. Aber so ist das nun mal und das, äh, das sind äh, Leidenschaften, an die niemand rührt. Ich meine, wir hatten ja schon mal die Grünen in der Bundesregierung. Gab es auch nur einen einzigen Vorstoß für ein Tempolimit? von denen ja, Nein, gut. Gab es nicht. Ja. zumindest
0: nicht offiziell. Nee, klar. Ja,
1: und ja? ich meine, die wissen, dass sie damit massiv Wähler verlieren, so wie sie es damals, als sie 5 Mark oder 5 Euro pro Liter Sprit vorgeschlagen haben. 5 Mark, haben. bitte, ja, 5, 5 Mark. Wollen wir es mal nicht übertreiben. Da, da sind wir bald. Ja, da sind da wir, da wir bald, aber heute würden sie vielleicht 5 Euro dieselben, dieselben Pappnasen ja. äh, verlangen. Ähm, also manche Themen mit manchen Themen machst du dich einfach nicht beliebt. Aber wenn es nächste Woche so wäre, dann könnte ich ja dankbar sein. Ich wäre 30 Jahre äh, locker 30 Jahre äh, noch mehr äh, sehr frei unterwegs gewesen. Und für den Rest meines Fahrerlebens könnte ich mich vielleicht auch damit anfreunden, so wie die Italiener zu fahren. Was mich eben nur stören würde, ist, wie die mhm. Schweizer zu fahren, wo du schon geblitzt wirst, wenn du 121 fährst. Und ja. dann schon 20 Franken für bezahlst oder 50. Mindestens. Das finde ich ja. völlig humorlos und völlig ja. borniert und spießig und äh, trifft über überhaupt nicht meine Zustimmung, finde ich ganz, ganz schrecklich. Ja, aber dafür gibt es in der Schweiz wirklich wenig Verkehrsunfälle auf der Autobahn, muss man sagen.
0: Also es, wenn man jetzt das mit, mit Unfallstatistiken abgleicht, ist eben dieses Exaktfahren,
1: ja, das
0: <lacht> erhöht die Sicherheit immens.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich waren die früher auch schon so ein bisschen ruhiger da auf der Autobahn. Vielleicht fahren ja auch nicht so viele. Ich meine, die Schweiz hat ein ähnliches oder höheres Wohlstandsniveau als wir und haben vielleicht auch mehr Autobahnkilometer pro nee, mehr Autobahnkilometer pro, pro Auto zur Verfügung. Ja. ja, kann gut sein. Und daran dann macht sich das natürlich auch leichter mit, mit einer günstigeren Unfallstatistik. Also ähm, viele Grüße an unsere Hörer in der Schweiz. Ja, wir unbedingt. Mögen euch. Unbedingt, Wir Wir lieben dieses Land. Mhm. Mag ich wirklich. Also.
0: Jetzt ohne, ohne
1: Ironie. Äh, ja, also ich habe ja nicht im ja du, du sagen die Schweiz ist Deutschland am nächsten. Ähm, so rein mental. Das werden die Holländer jetzt nicht gerne überhaupt. hören. Ja, und die Holländer waren auf Platz zwei in dieser Was Studie. Du? Und danach kamen mhm. die Franzosen und dann ging es schon mit Polen weiter. Ähm, ja, warum auch nicht? Ja, warum auch nicht, ja. Das ist ja bei dir um die Ecke. Okay. Ja, genau.
0: So, äh, wenn du Autobahnkilometer äh, frisst, ja, dann hat man ja irgendwann mal so einen Punkt, wo man mal gerne Pause machen möchte und vielleicht auch mal was essen
1: möchte ja. oder auch das Gegenteil von Essen. Was ist da so deine Taktik? Meine Taktik ist, äh, also ich mache relativ wenig Pausen. Ich bin da nicht sehr vorbildlich. Ähm, also wenn ich zum Beispiel äh, nach Flensburg fahre von der Gegend um Berlin, wo ich wohne und wo in Flensburg lebt meine Mutter, ähm, das sind so 470 Kilometer. Wenn ich da alleine hinfahre, fahre ich da eben durch. Und wenn ich mit meiner Frau zusammenfahre, fahre, dann, äh, dann halte ich einmal an.
0: Ähm, mhm. Es sei denn, ich Und immer, muss mal.
1: Aber ansonsten, immer an der gleichen Stelle? Oder, oder nee, immer ja, nee, wenn wir anhalten, wir versuchen dann über die Hälfte zu kommen, so aus psychologischen Gründen. Und da gibt es ja. halt eine Raststätte, die man dann besuchen ja. kann dafür. Töckern ne? ja. Ja. oder sowas. Hm? Nee, Köckern. Nicht. Köckern ist, glaube ich, in Sachsen-Anhalt. Das ist Ach der, so, der, der ja. falsche Weg. Mhm. Äh, Gudo heißt die. Das ist äh, kurz vor der früheren äh, Demarkationslinie sozusagen. Es mhm. ähm, liegt die.
0: Also ich finde ja, ähm, Raststätten an Autobahnen äh, sind an Frechheit nur noch übertroffen <lacht> von, äh, von Flughäfen, was das, Neppe, was das Preisniveau Schlepper, angeht. <lacht> also es ist, wirklich, es ist wirklich unfassbar. Also ich gehe eigentlich aus Prinzip nicht äh, rein und, und lasse auch nichts und Warte mal, ich habe hier mein Geldbeutel. Ich schau mal kurz, ob ich noch sunnyfair gutscheine habe. Die will <lacht> ah, ja. ich nämlich schicken, weil ich die auch aus Prinzip nicht einlösen möchte. Ich möchte sie Aha. aber auch nicht wegschmeißen, weil ich bin Schwabe. Warte ja, mal. Okay. Ich hab hier welche. Ja, ich habe vier... Wertbons mhm. im Wert von jeweils 50 Cent. Ja, das, sind das heißt, ich habe tatsächlich äh, da äh, ja 20 Cent jeweils dafür bezahlt, dass ich auf der Autobahn äh, eine Toilette, Toilette benutzt habe. Mhm. Das ist ja schon eine Frechheit. Da hat ja der Kabarettist Reinhard Krebel hat dagegen geklagt, dass äh, die Autobahn äh, Gaststätten da was überhaupt verlangen können. Ja. Hat glaube ich in der ersten Instanz verloren, aber möchte aber weiterziehen bis vor wahrscheinlich bis für Europäischen Gerichtshof oder sowas, ja, aber richtig ja. weit. Aber ich finde auch unverschämt. Andererseits
1: kann man sagen, diese Wohlfühlwelt, die Sunnyfair da geschaffen hat, gefällt sie dir? Also du hast ja jetzt Themen, ob es mir auf dem Klo gefällt, darüber habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Also was mir auffällt, ist, ist, da ist es auffallend sauber. Ja. Äh, was, was schon mal okay ist. Also das, aber da würde ich nicht sagen, das gefällt mir, sondern das finde ich selbstverständlich in einem Diesla Dienstleistungsunternehmen, dass da, dass da, dass da die Toiletten sauber sind. Äh, und ich habe auch nichts dagegen, dass man, wenn man irgendwo äh, in, öffentlich irgendwo ist, dass man, dass man ein bisschen was bezahlt dafür, dass man eine Toilette benutzen kann. Ja, Finde ich find jetzt ich ist, so kein, ist kein Menschenrechtsverstoß, dafür eine Gebühr mhm. zu erheben. Äh, es war ja anfangs so, dass sie bei Sanifair, dass es 50 Cent kostete und du kriegst mhm. es Wertbon wertbank für 50 Cent. Und dann genau. haben sie alle Leute damit irgendwie äh, auf ihre Seite gezogen und dann haben sie es auf 70 Cent erhöht. Und da er, okay. da, meine Güte, das ging ein Rauschen durch den Blätterwald. Und dafür ist mir also für die Aufregung. Ich habe mich vorhin sehr aufgeregt über diesen Breitband-Scheiß. Äh, aber für die ja, Aufregung mich, um, um ja. 20 oder um 70 Cent, das ist es mir nicht wert. Also echt nicht. Ähm, und äh, eher würde ich mich aufregen über den preis an der Kasse. Also dass du Ganz da, genau. Äh, du kriegst ja für diese 50 Cent kaum ein trockenes Brötchen, an der du nichts. Der ja, gar nicht, gar nicht. Wenn du einen Kaffee kaufst, dann zahlst du halt irgendwie
0: 3,70 für, ja. für, oder noch mehr für ein Cappuccino. Und dann hast du diese 20 Cent, äh, die du da drauf gezahlt hast, hast du dann da in, ja, in doppelter Dreifacher davon nochmal noch mal zu viel ausgegeben. Also es ist wirklich ja, ein Grund, warum ich da einen großen Bogen ähm, drumherum mache. Ja. Was ich da nochmal, um nochmal Italien hier als Vorbildland äh, zu nennen, Autogrill. Autogrill ja. ist für mich wirklich das, so müssen Raststätten an Autobahnen aussehen. Okay. Ein gutes Logo, du gehst da rein, du gehst an die Bar, zack, ein Kaffee, also Espresso, mhm. 90 Cent oder ja, unter einem Euro auf jeden Fall. Natürlich, kriegst du hin, zack, fertig, aus der richtigen Maschine Wahnsinn. und fährst weiter. So Und wenn du Hunger hast, irgendein so Panino mit äh, ordentlich Salami drauf, frisch aus dem aus dem Toaster da, auch bezahlbar. Natürlich ein bisschen teurer, ja. aber das finde ich vollkommen in Ordnung. Mhm. Und Also das ist wirklich so ein Stück Autobahnkultur, da können wir von den Italienern was
1: lernen. Ja, ja. Also das finde ich toll. das liegt wahrscheinlich daran, dass man, wenn man dem Italiener irgendwie 3,50 Euro für einen Espresso abnehmen wollte, dann würde er wahrscheinlich äh, zur Waffe greifen. Ähm, das, das ist äh, empfinden wahrscheinlich die Italiener als Menschenrecht, einen günstigen Espresso äh, zu, bekommen zu können. Ähm, aber ich finde das Preisniveau also an den deutschen Raststätten auch zu hoch. Ähm, Deswegen finde ich ganz gut, dass äh, die gourmet von McDonalds äh, die äh, Raststätten auch bevölkern. Die sind zwar auch ein bisschen teurer als in der Stadt, aber nicht so viel teurer. Also wenn, wenn es einem dringend gelüstet irgendwas zu essen, was schnell gehen muss und von dem man weiß, wie es vorher weiß, wie es schmecken wird, äh, dann finde ich das eine viel bessere Alternative, als dafür 12,80 Euro in Jägerschnitzel mit Pilzsoße äh, zu bestellen. Ähm, ja, ja.
0: Aber man darf noch eins nicht vergessen, die, äh, die Rasthöfe, also wie heißen denn die, die Autohöfe, genau, Autohöfe, also die ja. Sammelpunkte der Truckerfahrer. Mhm. Da wiederum gibt es eigentlich in den meisten Fällen gutes Essen, weil die wollen ja auch, dass die Trucker dort übernachten ja, und ihre stimmt. Parkgebühr zahlen. Und wenn man jetzt daraus fährt, also die liegen ja meistens in Wurfweite der Autobahn an mhm. einer Ausfahrt, da kann man, wenn man wirklich Hunger hat und Bock auf einen Jägerschnitzel hat, richtig gut essen und mhm. ja, dann auch eher für äh, humane äh, Preise.
1: Ja, ich fahre nur nicht gerne runter von der Autobahn, weißt du? Also das, äh, man sagt ja, es gibt ja auch immer den Tipp, fahren Sie runter zum Tanken. Spindiger auf jeden so Fall. Auf jeden Fall. Ja, ich tanke aber auch nicht an der Autobahn, sondern ich tank vorher und ich tank am Ziel wieder, weil ich kann 1000 Kilometer fahren und so, so eine lange Autobahn gibt es gar nicht in Deutschland, dass ich da zwischendurch tanken müsste und äh, deswegen äh, tanke ich halt nicht an der Autobahn, aber äh, selbst wenn ich jetzt irgendwie einen Porsche Turbo hätte, mit dem ich mal tanken müsste, äh, dann wäre es mir auch egal, ob ich 10 Cent mehr oder weniger für einen Super Plus Liter bezahlen müsste, aber nee, es ist einfach in meinem Leben kommt es nicht vor, dass ich an der Autobahn tanken muss und, und das aufs Klo gehen und mal einen Hamburger mitnehmen, äh, dafür würde ich jetzt nicht nicht, äh, runterfahren. Und wie machst du es ab 2022, wenn
0: wir nur noch Elektroauto fahren dürfen?
1: <lacht> wenn wir nur noch Elektroauto fahren dürfen. Darüber machen wir dann mal eine andere Sendung. Äh, das wird so schnell nicht kommen. Okay. Also
0: ich tanke äh, je nach Auto, muss ich dann doch manchmal zwischendurch tanken. Weil ich jetzt auch nicht so richtig strebermäßig immer vor einer großen Autobahnfahrt mein Auto randvoll tanke, mhm. sondern dann tanke ich auch mal unterwegs irgendwo. Und tatsächlich fahre ich dann gerne auch mal äh, raus und fahre zwei Kilometer irgendwo in ein Örtchen, tanke da zu einem... Äh annehmbaren
1: Preis und mm. äh, unterstützt vielleicht dann dort noch das örtliche Backhandwerk oder mm. so. Ja, also ich bin auch jetzt nicht so, ich habe auch keine Muße, weißt du, ich fahre gerne ein paar Strecken Autobahn, so wie jetzt, bin ich ja jeden Tag unterwegs, aber ähm, ich, ich habe jetzt auch keine also überhaupt keine Lust, mir irgendwo unterwegs was anzusehen oder äh, mal so eine Pause zu machen und Gymnastikübungen zu vollführen oder. Schade. So also das hätte ich jetzt
0: eigentlich erwartet. dass ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt über das Essen gesprochen, über das, aufs Klo gehen, <lacht> über äh, Mautzahlstrategien. Äh, jetzt dachte ich, dass du noch so eine kleine Aerobic-Einlage irgendwie hier bereit hättest für unsere Hörer. Ja, Meteor. das
1: wäre das wäre auch super glaubwürdig, wenn ich das erzählen würde. Ja. Äh, Nee, ja, also doch. ich ich stehe auf, äh, ab und zu gehe ich dann gerne mal ein Stück. Aber ich meine, das ist ja mal angefangen, keine Ahnung, da da sind, da sind bin ich angefangen mit dem Autofahren. Da fing das an, dass man dass man irgendwie leicht bekömmliche Kost essen sollte und dann irgendwie mit den Armen rollen und, und Kniebeugen machen und was weiß ich nicht alles. Äh, das habe ich noch nie gemacht und damit will ich möglichst auch nicht anfangen. Das finde ich irgendwie albern. Also es wäre mir unangenehm, auf dem Parkplatz zu stehen und Kniebeugen zu machen. Ah, Dir nicht? Oh Machst du das? Kommt drauf an,
0: mit wem ich unterwegs bin. Ich habe da so ein paar Mitfahrer und äh, mit denen mache ich dann wirklich richtig äh, professionell aussehende Übungen, übers Auto springen. und Ja, natürlich. Ja, übers Auto springen. Liegestütze. Ja, ja. Es ja. Ja, 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 kann ja. doch niemand über ein Auto springen. Das ist 1,30 Meter ich, hoch. Oder, ich oder werde sowas. ein Foto posten auf unserer Seite zum Anschauen, Beweisfoto, <lacht> wenn
1: du es mir nicht glaubst. Gar kein Problem. Ich kenne diese Fotos, die macht der Fotograf vom Boden aus. Dann sieht das so aus, als würdest du übers Auto springen. Oh, jetzt kommt der schlaue Fotograf in dir durch. <lacht> Apropos Fotograf, warum fährst du eigentlich freiwillig durch ganz Deutschland zurzeit? Ich äh, mache eine, das, das ist eine tolle Überleitung, finde ich gut. Äh, ich äh, ich mache eine eine Vortragstour mit meinem Bildband ähm, okay. und versuche, äh, also ich habe ja über die, die Band Sabri einen ein Bildband veröffentlicht und nachdem die Fans so viel Bücher gekauft haben, dass ich die Druckkosten bezahlt habe, versuche Super. ich jetzt den Fotografen des Landes äh, die das, das, die Faszination des Buchproduzierens nahe zu bringen und habe mir eine, eine Tour, die zehn Tage dauert, organisiert, äh, verschiedene Fotostudios und, und andere Locations, die sie mir freiwillig angeboten haben. Gestern war Premiere in Hamburg, heute Abend werde ich in, in, in Braunschweig sein und äh, Mittwoch, wenn man dieses hier vielleicht zum ersten Mal hört, in Karlsruhe. Ähm, und ja, und äh, erzähle äh, den Leuten, die es interessiert, äh, von, der, von der von der Schönheit dieses Berufes sozusagen und von der von den Herausforderungen technischer, finanzieller, logistischer Art, äh, so ein Großprojekt mhm. zu stemmen. Und dafür, äh, da, ich, ich freue mich natürlich über die Gelegenheit, das tun zu können, aber fast noch mehr freue ich mich über die Gelegenheit, so schön ein paar tausend Kilometer durch unser schönes Land zu fahren, auch wenn es links, äh, links und rechts der Autobahn nicht immer so schön ist, gebe ich dazu. Ja Ver
0: verrätst du das den Leuten, die da kommen, dass du eigentlich
1: nur Autofahren möchtest. Und <lacht> ja, eigentlich mache ich das nur, um Auto zu fahren. Nee, aber das Autofahren ist jetzt eine schöne, eine schöne, schöne, ein schöner Nebeneffekt und es wäre ja auch ohne Auto gar nicht möglich. Also ich habe natürlich auch Bücher im, im Kofferraum, die ich dann auch verkaufe, wenn jemand daran dazu Lust hat, eins mitzunehmen. Dann habe ich natürlich einen Beamer im Kofferraum, dass ich, dass ich die Bilder auch mal groß zeigen kann. Mhm. Dann habe ich gesagt, es gibt freie Getränke, also habe ich auch ein paar Kisten Bier und ein paar Kisten Cola mit. Und das geht also mit, mit dem Bahnticket jetzt nicht so unbe unbedingt auf die gleiche Art und Weise. Und man ist natürlich auch super flexibel, auch wenn man vielleicht mal im Stau steht, was, was, was unbefriedigend sein kann, gebe ich dazu. Ja zu. Aber reibungslos, weißt du ja, geht es im Flug- und im Bahnwesen auch nicht immer vonstatten. Also nee, irgendeinen nee, kleinen, irgendeine Downside haben sie irgendwie alle. Selektive Wahrnehmung, ja. Und ja. äh, ich, und ich finde auch, dass, dass ich merke das halt immer wieder, dass die, dass die Autobahnen, also die, die Debatte über das Auto, vor allen Dingen von den Leuten, die so Autos nicht so toll finden wie wir beide jetzt, die ähm, die geht meistens von Großstadtbewohnern aus, die dann immer ja. glauben, nur weil sie kein Auto brauchen, braucht der Rest der Welt eigentlich auch kein Auto. Das liegt aber unter anderem daran, dass sie kein Auto brauchen, dass sie sich nur in der Großstadt bewegen. Und wenn sie mal zwischen zwei Großstädten wechseln, dann nehmen sie halt das Flugzeug, super ökomäßig und so. Und Aber auf der Autobahn, da spielt die Musik. Also die Autobahn oder das Auto ist ja auch Deutschlands wichtigster Fernverkehrsträger. Es ja, ist leider, unfassbar, leider was, da, was da los ist. Ja, es muss ja Vorteile haben. Sonst würden sie ja, dann nicht ja. so viele Leute machen.
0: Da, okay, da können wir nochmal noch eine extra Folge machen über äh, die Logik des äh, Güterverkehrs auf der Straße und auf der Schiene. Aber momentan ist es tatsächlich leider so, dass sehr, sehr viel über LKWs äh, abgewickelt werden muss. Nee, ich meine
1: jetzt aber gar nicht Güter, sondern Personen. Also so. es, es sind ja natürlich, ich habe viele LKWs heute auch gesehen und wenn wenn es auf der Gegenspur staut und wenn sich dann alle LKW in der, auf der rechten Spur versammeln und so weiter, dann siehst du mal, wie viel Ware unterwegs ist oder wie viel Warentransportkapazität. Das merkst du ja gar nicht so, wenn alles fährt und alles fließt. Dann bist du in so einer Blase unterwegs, die immer so gleich aussieht. Aber wenn sich dann alle ballen, dann merkst du schon, was was da los ja. ist. Aber ja. es sind eben auch extrem viele Leute im Pkw unterwegs. Und das muss ja einen Grund haben. Die fahren ja nicht zum Spaß und sind ja auch nicht alle Autotester. Ähm, sondern irgendwie ist es sinnvoller, mit dem Auto von A nach B zu kommen, als mit der Bahn oder mit dem Flugzeug. Zumindest in vielen, vielen Fällen. Ähm, und äh, das bitte ich einfach immer nur zu bedenken. Man kann dagegen sein, aber man kann nicht äh, die ganze die Diskussion auf... Die Großstadt und den Großstadtverkehr beschränken. Das, das ist nicht, nicht redlich und nicht echt.
0: Was machst du denn im Stau? Weil ich finde, Stau ist immer dann erträglicher, wenn man weiß, wie lange er ist und wie lange ja. er etwa dauern wird. Aber trotz äh, Google Maps oder irgendwelchen vorausschauenden äh, Stau-Apps und äh, den aktuellen Navigationssystemen fährt man ja doch manchmal in irgendein ja. Stauende rein und denkt, oh fuck, da war gerade die Ausfahrt, wäre ich da rausgefahren, hätte ich das gewusst. Und dann steht man da manchmal zwei, drei Stunden. Also ist mir zumindest mal so gegangen auf der A8 zwischen Stuttgart und München. Da gibt es so ein paar Stellen, wo aus ungeklärten Gründen ab und zu mal LKWs entweder umkippen oder in Brand geraten. Man weiß es nicht. Mhm. Und da brannte also so ungefähr, na ich würde mal schätzen, 200 Meter vor mir plötzlich ein LKW und alles stand. Und äh, der brannte da und brannte und richtig große, dunkle, schwarze Wolken. Und man wusste nicht, was 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 geht hier vor sich. Und bis dann mal irgendwie die Feuerwehr von der anderen Seite rüberkam und das hat alles wirklich ewig gedauert. Ich habe, ja. glaube ich, drei Stunden gestanden. Und das Dumme war, es war, um vielleicht wieder an den Anfang des, äh, dieser, dieser Folge zu kommen, es war eine Stelle, an der... Nicht mal Edge herrschte, also man hatte ja, da seine man hatte seine, ja, ich konnte telefonieren, ich konnte zumindest meinen Termin verschieben oder meine meine Teilnahme absagen mhm. oder oder ne, das war möglich, aber ich konnte keine E-Mails äh, runterladen. Ich war wirklich abgeschnitten von von der von der Berufswelt und stand da dann drei Stunden sinnlos rum. Ja. Also da ging es mir dann so ähnlich, wie es dir vor ungefähr
1: äh, 33 Minuten ging. <lacht> ja, also ähm, den letzten Star hatte ich äh, am Sonntag auf dem Weg von Berlin Richtung Hamburg. Ähm da hat sich das mindestens anderthalb Stunden vor einer einspurigen Baustelle äh, gestaut, weil in der Baustelle ein Unfall passiert war. Als wir dann daran vorbeikamen, äh, war alles schon wieder weg. Aber zwischendrin waren halt ein Abschleppwagen und ein Notarztwagen gekommen. Und da muss also irgendwas passiert sein. Und äh, da kann ich mich fügen. Das ist eben Schicksal. Es macht ja niemanden mit Absicht einen Unfall. Ähm, das ist dann einfach mal so. Was mich nur wirklich geärgert hat, dass äh, dass die ganzen Informationssysteme dieses eine, seit zig Jahren gibt, dass die wieder mal nicht funktioniert haben. Also mein, meine Navigation im Auto hat es nicht angezeigt. Ich glaube, die kann es aber auch nicht so gut. Das Radio, der eine Sender, der heißt Inforadio, hat es nicht gesagt. Dann habe ich auf Deutschlandfunk umgestellt. Dieser toller Sender ist, der einen immer so ein bisschen damit nervt, dass er über das ganze Land verteilt die Staus vorliest. Ja, aber diesen, auch schön. Ich, ja, ich liebe das. Hilfreich und eigentlich super zuverlässig. Und genau diesen, der mittlerweile schon mindestens 15 Kilometer hatte, äh, nicht. Ähm, und dann habe ich äh, mein, mein Handy angemacht, die Navigation äh, von, von der App da, äh, da gemacht. Mhm. Da war der Stau wenigstens grafisch angezeigt mit roten Linien, aber da stand eben auch keine Ursache, also kein Unfallsymbol und so weiter und so fort. Und woran liegt das? Dass am Anfang der Nahrungskette sozusagen oder der Infokette, die entscheidende Information nicht gegeben wird an die Systeme, die sie ja einfach nur weiter zu verteilen brauchen. Und solange das nicht zuverlässig möglich ist, ich meine klar, wenn es darum geht, ein Menschenleben gerade noch so zu retten, dann musst du jetzt als als Sanitäter oder als Polizist nicht unbedingt als erstes irgendwie das Radio informieren, das sehe ich schon ein. Aber irgendwann mal, wenn die Sache mal ein bisschen Zeit zulässt oder ein bisschen, bisschen ja, Gelegenheit gibt, dann kann man doch mal irgendwie die Informationen in die Systeme speisen, mhm. damit die Menschen, die betroffen sind, das sind ja Tausende, irgendwie ja ihre weitere Planung machen können. Jemanden anrufen, dass man später kommt und was nicht alles. Und das verstehe ich auch nicht. Da sind wir eigentlich wirklich zurück am ersten Thema, dass, dass die ja. Informationsgesellschaft ja. einfach immer 2018 immer noch nicht so funktioniert, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Ja,
0: absolut. Hätte Dobrindt auf jeden Fall besser hinkriegen können in, in den ja, Jahren, in unbedingt. der er am Hebel saß. Ja, ja. Und vielleicht eine Sache noch äh, als Schlusswort. Ähm, Rettungsgasse, bitte alle Leute nochmal nachlesen, wie das geht. Es ist unfassbar, <lacht> was man da erlebt, wenn es mal dazu kommt zu so einem Stau. Und es mhm. ist eigentlich gar nicht so schwer. Ne? Bei der ja. dreispurigen Straße, genau. das ist die Leute fahren nach links ja. und die beiden anderen rechten Spuren fahren nach rechts. Ja. Und in der Mitte ist eine Gasse, ja, easy peasy. Das ist und, super easy. Um,
1: hat auch gut geklappt und, neulich. Das war wirklich ja.
0: vorbildlich. Ja, ja. Hat ja sich dann und dann gibt's ja, dann gibt's ja oft so Spezialisten, die dann da einfach weiterfahren die dann denken hey cool da ist ja. jetzt ja Platz für mich und die fahren dann da wirklich ja.
1: völlig hirnverbrannt einfach durch ja, ja das ist das war das habe ich nicht gesehen aber es, es hat sich ein, ein grüner BMW Kombi hinter den Notartswagen geklemmt und ist hinter dem hergefahren das, ja gut das der wollte die Sprit ja. sparen der wollte nur im Windschatten fahren ja, genau ja
0: schön so alles so klar Wunderbar. Ich denke, die Autobahn wird uns noch weiter verfolgen. Wir werden noch äh, ab und zu mal darüber sprechen und äh, über die eine oder andere Anekdote, die wir auf der Autobahn erleben oder an der ja. Autobahn. Äh, Erstmal weiterhin gute Deutschlandreise wünsche ich dir. Ja. Viel Erfolg. Äh, viele Interessenten, äh, die deine Veranstaltungen besuchen. Und bei der nächsten Tour machen wir dann mal was auch ähm, im Süden in Tübingen für dich aus. Dann kannst du hier mal, mal ein bisschen meine, ja. meine Nachbarn aufklären. auf jeden Fall. <lacht> genau.
1: Alles klar. Jana, schöne Zeit noch. Danke dir. Bis dahin. Ado Ciao, ciao.